0: Salmo 91. Vimos anteriormente el Salmo 90, que es el primer Salmo del cuarto libro de los Salmos. Los Salmos están divididos en cinco libros y vimos la vez pasada pues el final del tercer libro. Y el primer Salmo del cuarto libro se titula Oración de Moisés, varón de Dios. Este siguiente Salmo no dice quién es el autor, pero los rabinos dicen que cuando no tiene el nombre del autor, el Salmo, generalmente el autor es el anterior, o sea que haría el Salmo 91, el autor también Moisés, que hace estos dos Salmos los más antiguos de todo el libro de los Salmos. Y lo interesante de este Salmo, y por lo cual muchos de los eh, comentaristas bíblicos están de acuerdo en que Moisés es el autor, es que también tiene muchos de los términos que Moisés usa en su canto que tiene en Deuteronomio capítulo 32. Como vimos la vez pasada, si este le corresponde a Moisés, tenemos como seis cantos mencionados en la Biblia de Moisés, dos en el libro de, de Éxodo. Estos dos de aquí, me falta otro, pero hay uno en Apocalipsis, donde dice que, eh, Apocalipsis, donde están cantando eh, los que salieron de la tribulación, la multitud que está allá, están cantando un canto de Moisés y del Cordero. Entonces, Pero no sabemos si escribió más. Me maravilla este Salmo porque se ve que Moisés tiene un, una intimidad con el Señor muy exquisita. O sea, hemos visto la mayoría de los salmos que son de David, vemos también una intimidad de parte de David, una intimidad que es excepcional. Diferente a Moisés, Moisés sabemos que la Escritura nos dice que el Señor era la única persona a la que hablaba cara a cara. Y el poder que se le manifestó en la vida de Moisés fue una cosa impresionante. David también vio la mano de Dios manifestarse, obviamente, pero yo creo que con Moisés fue una situación tan eh, excepcional en el tema de que los milagros que el Señor tuvo que hacer con mano poderosa para sacarlos de Egipto, como abrió el mar y todas estas cosas, como les proveyó diariamente, eran milagros, el maná estaba allí fielmente todas las mañanas. El Señor presente en la columna de fuego y en la nube que los guiaba en el desierto. La roca que los seguía para darles agua. O sea, todas las cosas que el Señor hacía era como un contacto directo, constante con su pueblo. Y Moisés tenía esta intimidad con el Señor. Y si leemos los dos últimos versículos del Salmo anterior, del Salmo 90, manifiesta en tus siervos tu obra y sobre tus hijos tu gloria. Y la hermosura de Adonai, nuestro Dios, sea sobre nosotros. Confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este versículo 17 para mí es esencial como para dar una introducción a este Salmo 91, porque está diciendo que la hermosura de Dios, del Señor, esté sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que reflejamos su santidad, reflejamos su carácter. Como Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ese es el deseo de todos nosotros, poder llegar a decir esas palabras, poder tener la hermosura de Cristo en nosotros. Y eso solamente cuando dejamos que el Espíritu Santo empiece a trabajar. Es algo que Dios lo tiene que hacer y Moisés lo sabe. Señor, Tú manifiesta esa hermosura sobre nosotros y confirma nuestras obras, que no sean nuestras, que sean tuyas, Señor, que sean obras duraderas, que no sean hojarasca, que no sean heno, que no sean madera, que sean piedras preciosas, que sean oro, que sean plata. Confirma nuestras obras. Y luego entra al versículo primero del Salmo 91. El que habita al abrigo de Elión, el Altísimo, morará bajo la sombra del de Shaddai, del Dios Omnipotente. Tremendo. Hay algunos traductores que lo traducen. El que habita al abrigo del de Altísimo mora. Bajo la sombra del Omnipotente. Al principio, fíjense que en el Salmo 90, el mismo Moisés, en el primer versículo, dice Oh Adonai, tú has sido nuestra morada de generación en generación. Y comentamos cuando estudiamos ese Salmo, que la Biblia nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. verdad Pablo en Corintios nos dice que cualquier otro pecado que se comete fuera del cuerpo... Se comete fuera del cuerpo, pero el que se comete contra el cuerpo, como es la fornicación, el adulterio, estamos pecando con el, el templo de Dios y hemos sido comprados por precio. Pero aquí Moisés dice, tú has sido nuestra morada, y el versículo primero del Salmo 91, el que habita al abrigo del León morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, nuevamente es el que habita cerca del Señor, el que habita en él, el que habita... Bajo sus, sus alas, como lo va a decir aquí, diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio, escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, ahora lo primero que nos dice aquí, como dije es algo bien personal, el que habita al abrigo del Dios Altísimo, va a morar bajo la sombra del, om, de, del Shaddai, del Omnipotente. Y esto es impresionante lo que está diciendo aquí, porque es más de lo que estamos tan acostumbrados, yo por lo menos a escuchar este Salmo tantas veces, que a veces como que ya la repetición a veces pierde peso. Pero está diciendo el Altísimo, el Dios Altísimo, cuando escuchamos el nombre, el Dios Altísimo, nuestra mente tiene que remontarse a la majestuosidad de Dios. El que habita a su abrigo mora bajo la sombra de quién? Del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Porque después el Salmo va a hablar acerca de la protección que tenemos de parte de Dios. Y mis amados, el Señor está con los brazos abiertos para que protegernos a todos nosotros. El Señor le dijo a Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? ¿Qué hace la gallina con los polluelos? Los protege, los acerca y nadie los toca. La gallina los defiende. Y este es el Altísimo, el Omnipotente, que nos va a tomar y vamos a estar morando bajo su sombra. Como dije yo, aquí va a estar hablando de que no te va a pasar nada, no va a haber ningún problema contigo, pero debemos entender la forma en la que lo dice el Salmo es una forma figurativa. Yo creo que el Señor antiguamente, cuando su pueblo andaba eh, yendo hacia la tierra prometida, sabía el Señor que su pueblo era un pueblo duro tenía que mostrarles sus milagros de una manera digamos exagerada y aún así cuando llegaron a la tierra prometida no tuvieron el valor y la fe de conquistar como el Señor les dijo y no tomaron todo el territorio que pudieron haber tomado y no echaron a toda la gente que debieron haber echado no exterminaron a la gente que debieron haber exterminado como el Señor les había dicho y no quemaron todos los ídolos de esta gente Como el Señor se los dijo Sino más bien desobedecieron al Señor Y se contaminaron Pero el Señor Quería juntarlos a todos Quería protegerlos Ahora El Señor mientras estaba haciendo esto Si sí les garantizó Yo les garantizo que ustedes van a tener victorias Yo les voy a dar la lluvia a su tiempo Les voy a dar No van a tener problemas No van a tener ab eh, abortos Ni los hombres, ni las mujeres Ni los animales O sea van a ser fructíferos a su tierra no van a tener que estar regando como regaban en Egipto yo les voy a mandar la lluvia yo les prometo que los voy a bendecir ahora en el Nuevo Testamento y esto no es para contradecir la escritura mis amados dice que el que quiere vivir justamente padecerá persecución y a través de muchas tribulaciones es que vamos a entrar en el reino de Dios pero ahora nosotros tenemos una nueva revelación y la revelación que tenemos es que dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor al final, al final, el Señor cuando termina todo el asunto, vemos que tiene un propósito bueno, un propósito feliz, un propósito impresionantemente grande para nosotros. Y no lo entendemos hasta que ya estamos hasta el final, cuando estamos con el Señor. Vamos a ver el, el, este asunto. Entonces, dice, primero nos está diciendo el versículo primero, Dando la instrucción, ¿verdad? El que habita el abrigo de León morará bajo la sombra de El Shaddai. Diré yo a Yahvé, yo diré, está diciendo Moisés: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, tengo total confianza. Y luego nos dice Moisés a nosotros: Él te va a librar del lazo del, del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te va a cubrir, y debajo de sus alas vas a hallar refugio. Él va a ser tu escudo. Y Adaga es su verdad, o sea, su palabra es un escudo. Impresionante que, como el Señor, cuando fue tentado por Satanás, ¿cuál fue el arma que utilizó? La palabra, se defendió con la palabra. Y aquí nos está diciendo que es la palabra es, es un escudo. En la eh, carta a los Efesios nos dice que el escudo de la fe, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene la fe? Viene del oír, ¿y el oír qué? De la palabra de Dios, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, las cosas que vengan, el Señor nos va a proteger si es que esa es su voluntad. Y esto lo digo con, como digo, eh, en nuestra, en, ya con la revelación que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, no podemos decir que si una persona cayó en alguna enfermedad o se murió de alguna plaga, y, y se decía cristiano que en realidad no tuvo fe aquí no está declarando que nunca vamos a estar enfermos y nunca vamos a sufrir alguna calamidad pero no es como la persona que no conoce a Dios cuando Dios permite que algo suceda su, nos sucede por, porque es su voluntad y tiene un propósito en eso no obstante sí nos habla de una protección divina y yo creo en la protección divina. Yo estoy, yo he visto en mi propia vida cómo el Señor me ha librado de la muerte en muchísimas ocasiones, pero de una manera impresionante, ¿verdad? Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. O sea, cuando el Señor trae juicio al impío es para destrucción. Pero cuando el Señor aplica la vara a mi vida es para corrección. Al impío es con juicio y es con ira. El Señor no utiliza la ira contra sus hijos, utiliza el amor, el amor correctivo. Es totalmente diferente. Así que cuando el Señor nos está corrigiendo, no pensemos que está enojado con nosotros, aunque lo haga porque estemos pecando. Si somos sus hijos, el Señor nos pide a nosotros, la Biblia nos dice que no debo de yo corregir a mi hijo cuando estoy airado, sino que debo dejar que me enfríe y después lo corrijo. Y el Señor no, no, se, no tiene arranques de ira. La ira del Señor es una ira santa. Pero dice por eso el versículo 8. Tú ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Por cuanto has puesto a Yahvé, que es mi refugio, y así lo llama Moisés, a Elión el Altísimo, por habitación tuya, nuevamente, Versículo primero del Salmo 90. Oh, Adonai, tú has sido nuestra morada de generación en generación. Vemos la similitud de los Salmos, la forma en la que está hablando Moisés. Por cuanto has puesto al Señor por habitación tuya, no te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, Oyarás al cachorro de león y al dragón. Estaba yo leyendo que durante las plagas que hubo en Inglaterra había un, uh, un cristiano que tenía pues bastante dinero, tenía sus esclavos, te, eh, se acostumbraba a tener esclavos en aquel entonces, incluso los cristianos también, ¿verdad? Y este, eh, las plagas estaba tan terrible en Inglaterra que él decidió eh, salir de su casa, porque toda la región, donde donde la, la parte de la ciudad donde él estaba, estaba plagado, y dijo, me voy a, me voy a vivir a la, al, al campo, ¿verdad? Entonces ya tenía listo todo su, su equipaje, y ya estaba el, 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 el carruaje listo para salir. Y cuando iba saliendo, escuchó que un esclavo negro le dijo a otro que estaba allí, le dijo, oh, el señor se va al campo, ¿verdad?, este, debe ser que su Dios es Dios del campo y allá lo va a proteger. Y cuando este señor escuchó eso, le redargulló y dijo, Señor, perdóname, ¿verdad? Tú usaste a este esclavo que cree que los, dios, que los dioses son de locales, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues si se va al campo debe ser que su Dios es allá donde, donde, donde funciona en el campo, aquí en la ciudad no. Y se quedó en la ciudad. Y atendiendo a gente con plaga y no le pasó absolutamente nada. El Señor lo libró, ¿verdad? Tremendo. Pero dice aquí, es interesante, donde dice, no te sobrevendrá mal, dice el versículo 10, ni plaga alguna tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 4, vemos nosotros ahí cuando Satanás está tentando al Señor después de que fue bautizado, la segunda tentación, la primera, el Señor tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y um, se le apareció eh, Satanás y le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y el Señor le contestó con la palabra, le dijo, no porque escrito está no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Ah, Entonces después se lo llevó al pináculo del templo y le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Y el Señor le dijo, también está escrito Satanás, no intentarás al Señor tu Dios. Ahora lo interesante de esto es que, ah, estás usando la palabra, yo también te voy a decir lo que está escrito, ¿verdad? Y le menciona estas este es el pasaje del, del selmo que estamos leyendo nosotros nada más que dejó fuera un punto porque dice aquí a sus ángeles mandará acerca de ti o sea, no te sobrevendrá ningún mal a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y luego se saltó al siguiente versículo sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra o sea, eh, ¿por qué él mencionó esto? porque Satanás también cita la escritura y cita la escritura incorrectamente. No por el puro hecho de que alguien cite la escritura ya, ah, pues está escrito allí, aquí, aquí lo dice la escritura y se acabó. El mismo diablo también cita la escritura, pero para sacarla fuera de contexto. Esto lo digo porque la escritura no se contradice, mis amados. El Señor le dio el contexto. Sí, sí está escrito eso. Eso está escrito. Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y ese es el contexto correcto o sea no se trata de que aunque está escrito que eh, no te sobrevendrá ningún mal ninguna plaga tocará tu morada es que yo voy a, a, a arriesgarme y a, y a no ser prudente y entonces si va a mandar a sus ángeles acerca de mí que me guarden en todos mis caminos para que mi pie no tropiece en piedra entonces yo puedo saltar del pináculo del templo porque soy el hijo de Dios y cuál era el propósito que el diablo le estaba diciendo que saltara del, del, del pináculo del templo qué tentación es esa ¿verdad? O sea, que las piedras convertirlas en pan, entiendo, porque tenía hambre. Seguramente era, vas a ver que toda la gente que están allí en el templo, ese lugar de reunión general de toda la sociedad, ahí están todos los religiosos y que te, cuando te vean que te tiras del templo, el pináculo, señores aquí les voy. Y cuando vas bajando van a llegar a los ángeles, Qué entrada tan tremenda para tu ministerio. Pero el Señor dijo, no vas a tentar al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Tremendo, porque necesitamos nosotros tomar las Escrituras en el contexto correcto. Y me encanta aquí que dice, obviamente, no te, no te va a sobrevenir ningún mal, eh, va a enviar a sus ángeles acerca de ti, que te guarden todos tus caminos. Los ángeles, eh, entre paréntesis, ¿qué? ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales superiores a nosotros. que La Escritura dice en hebreos que son espíritus ministradores, que están... Trabajando de parte de Dios a nuestro favor, hay varios tipos de ángeles, hay varios rangos. Nosotros no conocemos muchos. La Escritura nos menciona ángeles, arcángeles, querubines, serafines y nada más. No sabemos qué más hay, ¿verdad? Cuando vemos allí en, en, en el libro de Apocalipsis que las visiones que tuvo Juan, que vio seres vivientes, ya ni siquiera sabía cómo decirles, nada más les digo, seres vivientes allí, ¿verdad?, y no les puso nombre, no sabemos en la creación que Dios ha, ha hecho cosas tremendas. Hay algunos ángeles que están guardados en prisiones de oscuridad, nos dice Pedro, para están guardados para ser juzgados al final. Hay otros que son demonios que andan aquí libres en la tierra y Satanás también anda libre. Todo esto bajo el control de Dios y con el plan perfecto de Dios. O sea, Dios no los hizo caer, ellos tuvieron la libertad de caer tuvieron la libertad de caer. Pero qué increíble, ¿no?, que el Señor dice, la Escritura nos dice también ahí mismo en Hebreos, sean hospedadores porque muchos, hospeda sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, que un ángel puede puede ser que yo ya haya tenido un encuentro con alguno. Yo me acuerdo que allá en México, un amigo, un hermano en la fe, me dijo que iba manejando de Querétaro a México y tuvo un accidente terrible en la carretera, de manera que su, su camioneta que traía, eh, quedó eh, volteada, ¿verdad? Y este tipo es un tipo alto, grande, fuerte, de, 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 de tamaño, de porte, pero. Y dice: No había nadie allí, yo estaba en el, en, el, en el carro, estaba atrapado allí, y de repente vinieron dos personas más grandes que yo, los dos de traje. Y llegaron: Señor, ¿está bien? Sí, parece que sí. Y me tomaron así como si yo no pesara nada. Y me sacaron y me pusieron afuera del, del carro. Yo me quedé así viendo la situación y volteé y no estaban ahí. Se habían sumado. se desaparecieron y, y estábamos hablando de una carretera donde no había ni a dónde, dónde meterse. Y él me dijo, yo creo que fueron ángeles que el Señor envió definitivamente para librarme de, de esas cosas. Y yo creo en eso. Así que esta es una promesa verdadera. Ahora, me llama la atención que dice aquí versículo 13 sobre león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón o sea ciertamente el señor jesucristo cuando le dijo a satanás no tentarás al señor tu dios me acabas de mostrar estos versículos ¿Qué hace el señor después con su ministerio con su con la muerte en la cruz pisa a la, a la víbora al áspid y al cachorro de león el que anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, y al dragón, el Apocalipsis dice que el dragón es la serpiente antigua Satanás. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida, le haré que vea mi salvación. Aquí, mis amados, vemos al Señor a Dios hablándonos a nosotros aquí ya acabó de hablar Moisés y está profetizando de parte de Dios está hablando para nosotros y el Señor dice por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré y lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre eso de conocer el nombre del Señor el Señor sabemos que anunció su nombre a Moisés y le dijo yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdono la maldad, la iniquidad y el pecado, la cargo ¿Verdad? Pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Pero conocer el nombre del Señor es conocerlo en experiencia. Juan dice en el capítulo 2 de su primera carta, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. si alguno hubiese pecado, tenemos ante el Padre a Jesús el Mesías, el justo, como... Eh, el paracleto el cual es también la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que lo hemos conocido o sea, dijo el Señor el que conoció mi nombre el que puso en mí su amor en mí ha puesto su amor y yo también lo libraré lo pondré en alto por cuando ha conocido mi nombre sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, el conocer al Señor es acercarse a él y obedecerlo, seguirlo. Y dice el Señor, por cuanto has hecho eso, yo pondré en alto tu nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Fíjense, acaba de decir el Salmo, no te va a tocar ningún mal, no te va a hacer esto, no te va a pasar aquello. Y el Señor dice, espérate, yo voy a estar contigo en la angustia. Aunque llegue la angustia, a ti no te va a tocar, no te va a afectar, porque yo voy a estar contigo. ¿Qué significa esto? Que aunque estemos en medio de la prueba, el Señor nos ha prometido que si estamos con Él y ponemos nuestro amor con Él, la protección de Él es tal que se cumple la palabra que Pablo dijo ¿Qué me va a separar a mí del amor de Dios tribulación, angustia, desnudez, peligro o espada, puras cosas negativas. Dice, pero a mí nada me va a separar del amor de Dios porque yo he puesto mi amor en el Señor. Nada me va a separar de ahí. En eso voy a ser más que vencedor por medio de Aquel que me ha amado a mí. Salmo 92, dice Salmo cántico para el Shabbat, cántico para el sábado. Este es un Salmo, está escrito la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que es un salmo de David por el estilo que tiene, aunque no dice que lo escribió David. Este salmo, aquí lo dice claramente, es un salmo que se canta en el día sábado, ¿verdad? Está escrito para que se cante en el, en el, en el sábado, pero también lo cantan en el segundo día de la fiesta de los tabernáculos. Lo vamos a leer. Bueno, es alabarte, oh Yahvé, y cantar salmos a tu nombre, oh Elión, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. Con el decacordio y el salterio, con el dulce tono del arpa, oh Yahvé, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra. Por las obras de tus manos doy gritos de júbilo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Yahvé? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre torpe no lo sabe. El insensato no entiende esto. Cuando los malvados reverdecen como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para que sean destruidos eternamente. Pero tú, Yahvé, eres exaltado por siempre, porque he aquí tus enemigos, oh Yahvé, he aquí tus enemigos perecerán y serán dispersados todos los que hacen iniquidad. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco y mis ojos mirarán por encima de mis enemigos y mis oídos oirán de aquellos iniquos que se levantaron contra mí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahvé. Florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto, estarán llenos de savia y verdor, para manifestar que Yahvé es recto, mi roca es y no hay injusticia en él. Un salmo hermosísimo, el primer versículo que dice aquí, bueno es alabarte, oh Yahvé, y cantar salmos a tu nombre, oh Elión, oh Dios Altísimo. Algunas de las traducciones de ustedes, tal vez si están leyendo la Biblia Internacional, dice que es bueno dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque la palabra que se utiliza aquí para alabar, es alabarlo en gratitud, dándole gracias. Y es lo correcto hacer. Nuestro Dios es un Dios que todo lo ha hecho con amor, todo lo ha hecho placentero para nosotros. Aunque nosotros nacemos en un mundo de pecado y nuestra carne se revela en contra de las cosas de Dios, en realidad, una vez que nosotros nos rendimos al Señor, y dejamos que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, dejamos que su Espíritu Santo nos dirija en la perfecta voluntad de Dios, entendemos y experimentamos que la voluntad de Dios es agradable y que es perfecta y que es un camino de gozo, un camino de paz, un camino de bienestar, de felicidad. O sea, va mucho más allá del placer que nos puede dar la carne, porque la carne, a veces la gente piensa que Dios dice para allá, nos va a llevar para acá Dios, ¿verdad? Y el pecado, lo que la gente busca, la felicidad, la diversión, es para el lado opuesto. Por eso cuando a la gente uno le quiere anunciar del Señor, le dice, mira, en este momento no tengo tiempo, quiero vivir la vida. ¿Qué, qué crees que es lo que quiere Dios que, te, que hagas tú? Dice, yo he venido para que tengan vida, pero una vida abundante. No es que quiero gozar. ¿Qué crees que dijo el Señor? Yo he venido para que tengan gozo, pero un gozo completo. O sea, Dios quiere para acá y el pecado pretende llevarte allá también, pero no da al blanco. Y por eso se llama pecado. Pecado significa errar el blanco. Y no llega. Pero el Señor quiere para mí la felicidad. Y por eso es bueno agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por mí. Cuando yo me doy cuenta de quién es Dios realmente, voy a querer agradecerle. Dice Romanos capítulo 1, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Habiéndolo conocido, se rebelaron y en vez de darle gracias, rechazaron y detuvieron con injusticia la verdad. O sea, el ateo requiere más fe en su ateísmo y en su rebelión que el que reconoce al Dios verdadero. Y lo correcto es darle gracias, porque yo les digo una cosa, a veces la religión, y cuando hablo de religión, es no solamente hablo de, de, de ciertos formatos de religión, sino también incluso de algunos eh, intérpretes de la escritura o que presentan uh, el cristianismo como algo desagradable, como golpe de pecho, como caminar de rodillas, como cara larga, como de tristeza, como ay, ayuno y, 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 y rostro demacrado, y, y pues sí, Dios... Dios quiere que hagamos más penitencia, que suframos más. ¿verdad? Y es una imagen, es una caricatura, es una falsa imagen. No, Dios quiere el bienestar nuestro. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no es a la manera que nosotros queremos. Y por eso es que el Señor dice, el que quiere venir después de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero no va a ser una cruz tortuosa. Mi yugo es ligero. Es más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, amor. Paz, o sea, cosas deseables, cosas que yo ando buscando, pero las ando buscando en la carne. Mi carne me dice, torpemente, acá está la felicidad. Pues la felicidad es pasajera. La felicidad no se compara con el gozo. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo permanece porque yo tengo paz con Dios y sé que mi Dios tiene cosas tremendas para mí y justamente como leímos al final del Salmo 91, el que pone en Dios su amor, dice, él nos va a librar y voy a poner en alto lo voy a poner en alto porque he conocido mi nombre le voy a responder cuando invoque mi nombre y cuando esté en angustia yo lo voy a defender, lo voy a librar fíjese, dice el versículo 15 del Salmo 91, y lo glorificaré lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación son cosas deseables es lo que Dios quiere para nosotros y por lo mismo yo le voy a dar gracias al Señor y lo voy a alabar con acción de gracias. Es bueno y cantar salmos a tu nombre, oh Elión. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. Y pareciera ser que esos son los dos las dos horas en donde tenemos un tiempo especial, pareciera que es el momento oportuno para meditar en el Señor en la mañana, en la madrugada, en la noche cuando ya va uno a la cama, ¿y qué es lo que piensa en la mañana? Tu misericordia Señor, hermoso, tu amor precioso, el día que empieza Señor, la vida que me has dado, el plan que tienes para mí, gracias por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia y en la noche tu fidelidad, tú eres fiel, tú no fallas, tus promesas son sí, son amén. Qué hermoso es estar dándole gracias al Señor de esta manera en nuestras vidas, en, en esos momentos donde estamos de quietud, con intimidad con el Señor. Y Luego dice aquí, obviamente, con el decacordio y el salterio, con el dulce tono del arpa. O ya ves, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra, por las obras de tus manos dos gritos de júbilo. Aquí está hablando el versículo 3 de la adoración que la tenemos en la iglesia. No está presuponiendo que todos van a poder tocar un decacordio en su casa y una arpa. Hay algunos rabinos que, bueno... Incluso dentro de los rabinos judíos, no los, los menciona solamente para decirles que eso nunca pudo haber sido. Creen que este Salmo se lo adjudican a Adán, pero Adán no tenía decacordios, ni tenía salterios, ni tenía enemigos ni en, en aquella época, ¿verdad? Así que no creo que, más bien parece que es de David y que está, está refiriendo a la adoración que nos reunimos aquí. Cuando nos, nos reunimos aquí en una forma corporativa, o sea, como un grupo yo sé que podemos leer la Biblia en nuestras casas y podemos cantar en nuestras casas, podemos orar en nuestras casas, podemos estudiar todo lo que queramos en nuestras casas, pero es bonito hacerlo corporativamente, o sea nosotros todos juntos en, hay esa coinonía y hay algo especial cuando lo hacemos así. Al Señor le gusta. Por eso dice, donde estén dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí. ahí. Y no estás cuando estoy solo, Señor. Sí también, pero lo estoy diciendo porque el Señor está en todos lados. Pero estoy diciendo porque me gusta cuando se reúnen en mi nombre, para orar o para cantar, para dar gracias. Y por eso dice el versículo 4, Oye, a ver, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra. Tus obras son maravillosas. Por las obras de tus manos, dice, doy gritos de júbilo. ¿Cuán grandes son tus obras? Oye, oh, ve, muy profundos son tus pensamientos. Pero como vimos que decía también el, eh, el capítulo 1 de Romanos, dice aquí: el hombre torpe no lo sabe y el insensato no entiende esto. Cuando la persona cierra su conocimiento y su corazón a Dios, Dios deja de revelarse. Y yo creo que hay ateos que sinceramente creen en su ateísmo porque ya se convencieron. Han cerrado su corazón, han cerrado sus ojos y el Señor los deja ahí. Es una situación peligrosa, es una situación peligrosa. Ahora que lleguemos al Salmo 93 vamos a ver, el Señor reina, sí reina, pero hay mucha maldad. ¿Por qué? Porque el Señor la, la está permitiendo to todavía, tiene un propósito, tiene un propósito. Y la persona que quiere entorpecerse, no es que pobrecito no supo de Dios, no tenía el entendimiento para entender y el pobrecito no supo, porque es torpe porque es insensato y no lo pudo entender no tenía suficientes neuronas para entender que, que Dios tiene, hace obras hermosas no cerró su corazón detuvo con injusticia la verdad conociendo a Dios no le glorificó como a Dios no le dio gracias y qué pasó su corazón fue entenebrecido se llenó de tinieblas se oscureció profesando ser sabios se hicieron necios y como no quisieron tomar en, tener en cuenta a Dios dice Romanos Dios entonces los entrega a una mente reprobada en donde aprueban cosas que no les conviene, wow, ciertamente yo me pongo a pensar, Satanás fue el querubín protector, lleno de hermosura, cuánto tiempo estuvo en la gloria gozando de las delicias del cielo y de repente se, se encontró en su corazón maldad y ahora cómo es, es totalmente opuesto, su corazón ha sido entenebrecido terriblemente, ha sido entregado a una mente reprobada, para hacerse daño a sí mismo y a los demás. Increíble. Y eso sucede con cualquier persona que se revela a Dios, con los insensatos y con los torpes, que no saben y no entienden esto. Y lo dice el versículo 7, algo bien especial. Cuando los malvados reverdecen como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es solamente para ser destruidos eternamente. <coughs> el hombre es temporal, la vida del hombre es temporal. Lo vimos anteriormente en el Salmo 90, ¿verdad? Del mismo Moisés que está hablando de, de cómo la vida del hombre es, es por un rato, pero Dios es eterno. Pero nosotros tenemos una promesa de Dios, que los que somos cristianos, los que amamos a Cristo, tenemos, hemos pasado de muerta vida, tenemos un, una promesa de vivir una vida eterna. Y todos somos personas eternas, pero ¿qué sucede con el insensato y con el torpe? Dice que aunque reverdezcan y aunque aquí florezcan y, 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 y seamos tentados a tener envidia de ellos porque florecen, al final van a ser destruidos eternamente. Solamente es para lo que tienen, lo tienen ahora nada más y después van a ser destruidos. Por lo mismo no debemos tener envidia del malvado. Pero el contraste entre, entre la vida tan breve del malvado y de Dios dice, pero tú, Yahvé, eres exaltado por siempre, eres eterno. Porque aquí tus enemigos, oh, Yahvé, aquí tus enemigos perecerán, serán dispersados todos los que hacen iniquidad. Ciertamente, el malvado tiene un fin. Y así como llegó, un, me imagino yo que en un momento cuando Dios, la creación hizo a los ángeles como los hizo, no había maldad hasta que se encontró maldad en los que se rebelaron. Y era un momento glorioso. Va a llegar el momento en donde toda la maldad va a ser nuevamente destruida. Verdad y el Señor va a crear nuevos cielos y nueva tierra como lo dice la Escritura y ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor la maldad va a ser contenida pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo seré ungido con aceite fresco y mis ojos mirarán por encima de mis enemigos y mis oídos oirán de aquellos inicuos que se levantaron contra mí o sea Señor yo tengo una esperanza viva en ti tú vas a aumentar mis fuerzas como las del búfalo y voy a ver a mis enemigos derrotados como dije yo, Adán no tenía estos enemigos en el paraíso, ¿verdad? Ni, ni después que salió del paraíso. Pero David sí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Yahvé, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Ahora, si comparamos aquí, donde dice el versículo 12, el justo florecerá como la palmera. La palmera es un árbol muy deseado, sobre todo en el oriente. Esas palmeras que dan dátiles, muy valiosas muy valiosas, y el cedro también, comparado con eh, el siete, los malvados reverdecen como la hierba, y aunque florezcan, los que hacen iniquidad van a ser destruidos, como como la hierba no están plantados como un árbol como la palmera, como el líbano en la casa de Yahvé, floreciendo en los atrios de nuestro Dios aún en la vejez los justos darán fruto y estarán llenos de savia y verdor para manifestar que Yahvé es recto mi roca es y no hay injusticia en él. Tremendo Salmo. Y el Salmo 93 es un Salmo cortito. Dice, Yahvé reina, se ha vestido de majestad. Yahvé se viste y se ciñe de poder. El mundo está establecido y no será conmovido. Tu trono está establecido desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Oh Yahvé, los torrentes se elevan, las crecientes han alzado su voz. Las olas hacen oír su estruendo. Yahvé en las alturas es más poderoso que el estuendo de muchas aguas, que las recias olas del mar. Tus testimonios son firmes en gran manera. Oh Yahvé, la santidad es propia de tu casa, por los siglos y para siempre. El versículo primero, es un versículo donde nos dice, Yahvé reina y se ha vestido de majestad. Yahvé se viste y se ciñe de poder. El mundo está establecido y no será conmovido. A veces nos preguntamos, como lo mencioné anteriormente, bueno, si Dios reina... ¿Por qué hay tanta maldad? ¿No, ¿No han escuchado ustedes eso que muchas veces los escépticos o los ateos dicen, si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite que aquella persona asesine a, 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 al, al, al anciano que iba pasando por allí y no lo agarra ni la policía? Bueno, Dios permite todas estas cosas y no tenemos nosotros, eh, a ciencia cierta, no podemos dar una explicación. ¿Por qué Dios no ha puesto el pie para decir aquí ya no, no hay más de esto, ¿verdad? Pero yo puedo sugerir, y esa es mi propia opinión, un par de cosas. Dios tiene misericordia del malvado. Cuando nosotros leemos la historia de Manasés, el hijo de Ezequías, dice que es ese rey que empezó a gobernar a los 12 años, volvió a traer a Israel a la idolatría, pero de una manera impresionante. Su padre Ezequías había restaurado la adoración a Dios. Y su hijo hizo lo malo desde pequeño, que empezó a reinar, y derramó mucha sangre inocente. Y dice que la sangre corría como agua en las calles, y era realmente terrible. Según la tradición, se cree que Manasés mató al profeta Isaías metiéndolo en un dentro de un tronco hueco y lo acerró a la mitad, lo cortó a la mitad. Y este hombre después fue llevado preso a Babilonia y ahí se arrepintió y Dios lo perdonó. Y aunque lo perdonó a él, el castigo que trajo a Israel por todo el mal que hizo eh, Manasés llegó allí. Y uno dice, wow, la misericordia de Dios, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo perdonó de tal manera a esas personas? Yo conozco personas, mujeres que tienen maridos que son malvados, terribles. Y luego el marido se convierte... ¿Cómo que se convirtió? Si yo ya lo veía en el infierno y hasta como que les da corajito, ¿verdad? Y ahora ya lo perdonó el Señor así, todo el daño que me hizo a mí y así nada más, ¿verdad? Pues sí, Dios es misericordioso de esa manera y yo, yo, yo les digo una cosa, este, Dios reina y permite ese, ese mal porque me ha perdonado a mí también, ha tenido misericordia de mí y quién soy yo para ponerme por encima de cualquiera, ¿verdad? Y empezar a juzgar y apuntar el dedo. El Señor ha tenido misericordia y así como murió, la misma sangre que derramó en la cruz, que cubrió mis pecados, cubre los pecados. Cualquier pecado cubre cualquier pecado. Por eso, como he mencionado, el, el, la paga del pecado era tan fuerte y la ira que Dios tiene por el pecado es tan aplastadora que el único que la podía cargar era Dios mismo sobre la cruz. Ningún ángel, por fuerte que fuese, lo pudo haber cargado. Pero el Señor te es así. ¿Y saben que El Señor reina, y aunque el Señor reina, nosotros tenemos libre albedrío. Nadie, nadie nos obliga, el Señor no nos está obligando a ser buenos. Aunque nosotros hemos llegado a conocer a Jesucristo y estamos llenos del Espíritu Santo, fíjense lo que digo, no nos obliga a Dios a vivir una vida recta, todavía tenemos libre albedrío. El Señor no va, nunca va a quitarnos esa, esa libertad. Y si yo me empeño en desobedecer a Dios, lo voy a, lo voy a desobedecer. Es difícil que un cristiano se vaya al infierno. El Espíritu Santo va a estar luchando y el Señor va a estar ahí. Pero si te empeñas en que te quieres ir al infierno, lo vas a lograr. Y el Señor permite, si yo quiero hacerme daño, que me destruya. Y si yo me vuelvo a cualquier situación, eh, eh, me puedo destruir a, a través de vicios, me puedo a, a través de conductas de mi vida, a, a través de muchas cosas, de ser imprudente. Si yo me empeño, el Señor me deja. Y si yo quiero dejar su camino, el Señor me suelta. El Señor no me va a torcer el brazo, pero ya ve, reina. Y va a llegar el momento en donde Satanás va a ser atado. Satanás está dando vueltas y haciendo lo que hace porque el Señor le, da, le permite hacer eso. Y los que hacen mal, el Señor se los está permitiendo hasta ahora. Pero como dije, va a llegar un día de juicio. Va a llegar un día donde Dios va a equilibrar las situaciones y ese va a ser un día terrible. Así que el que pregunta, ¿y por qué Dios permite tanto mal? Espérate tantito, porque va a llegar el día del castigo. Y ese va a ser un día terrible, terrible. Y dice, él se viste y se ciñe de poder. El mundo está establecido y no será conmovido. Tu trono está establecido desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Esto es algo que, impresionante que no podemos entender. Pero es maravilloso. Dios es santo, todopoderoso y eterno. ¿Cómo es posible esto? No sabemos. Pero es la realidad. Y la evidencia de que es así es que nosotros estamos aquí. Y, 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 y la manera en la que Dios ha hecho todas las cosas es maravilloso su eterno poder y deidad, nuevamente capítulo 1 de Romanos se dejan ver claramente por medio de las cosas hechas su eterno poder y su deidad toda la tecnología que hay en los seres vivos es de un nivel impresionante reducido, minimizado a lo más pequeño, no se puede reducir más y el reducir la tecnología es ingeniería de muchísimo alto nivel y que el Señor realmente despliega allí para todos aquellos que lo quieren ver. O oh, ya ve, los torrentes se elevan, las crecientes han alzado su voz, las olas hacen oír su estruendo. Ya ve, en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas y que las recias olas del mar. O sea, cuando vemos esas fuerzas de la naturaleza, realmente y nos damos cuenta que no es nada comparado con el poder que tiene Dios. No sé si ustedes han escuchado un relámpago caer cerca de, de donde está uno, pero es un golpe tremendísimo, ¿verdad? Una vez estuvimos, mi esposa y yo, en Argentina, viendo unos, unos glaciares y cuando caían los pedazos, porque son tremendos rocas de hielo, se oía como si se estuviese desgajando una montaña así, crack, el, el ruido que hacía era como que, oh, yo me quedaba pensando, y esto no es nada comparado con el poder de Dios que él tiene. Él ha establecido su trono con poder. Y cuando les digo, cuando venga el Día del Señor va a ser algo tremendo. ¿Se imaginan ustedes que los impíos le digan a las montañas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del Todopoderoso? Impresionante. Tus testimonios son firmes en gran manera. Oye, la santidad es propia de tu casa por los siglos y para siempre. Hay algunas versiones que dicen, la santidad adorna tu casa, la embellece. Me encanta esa traducción. Porque el Señor quiere que nosotros seamos santos, apartados del mal. Es otro detalle de parte de Dios. Dios es eterno, es todopoderoso y es santo, 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 apartado de todo tipo de mal. ¿Cómo no nos vamos a enamorar de un Dios así, mis hermanos? ¿Cómo no vamos a querer acercarnos a un Dios que es totalmente apartado y alejado de todo tipo de mal? Todo lo que Él tiene para nosotros es delicia. Riquezas y delicias a su diestra para siempre y las... La razón para la cual el Señor ha venido a darnos vida y ha venido a morir en la cruz y nos ha lavado es para darnos herencia con Él en el reino de Dios. Y como dice Romanos capítulo 8, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús y juntamente con Él vamos a heredar todas las cosas. Y además el Señor nos está transformando hasta que lleguemos a la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios tiene para nosotros es maravilloso, maravilloso oh ya ve tu santidad es propia de tu casa y la adornas por los siglos para siempre gracias Señor te amamos gracias por tu palabra eres hermosísimo Señor oh queremos ser como tú Señor santos queremos ser como tú perfecto Señor Transfórmanos, Señor y, y quita de nosotros toda la maldad y, y la carnalidad y la torpeza Señor y la ceguera espiritual y permítenos vivir vidas que te agraden en todo Señor crecer y ser guiados por tu Espíritu Santo hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, Señor. Equipado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.